0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ähm, mit mir zusammen auf Gottes Wort lauschen möchtet und da zum Thema Gutheit ähm, etwas mitnehmen möchtet. Auch euch zu Hause ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Oder auch schön, dass äh, ihr vielleicht auch später nochmal reinschaltet und guckt. Auch euch ein herzliches Willkommen. Gutheit... Ähm. Als ich den Begriff das erste Mal gelesen habe, war der erste Gedanke, was ist Gutheit? Ähm, ach du, meine Gutheit klingt ja auch ein bisschen komisch und wir Norddeutschen sind ja auch immer eher ein bisschen wortkarger und deswegen werde ich heute mit dem Begriff Güte arbeiten, der ist kürzer, ähm, meint aber so ziemlich dasselbe. Also von daher wird dann aus der Gutheit im Laufe der Predigt das Wort Güte ähm, Genau. Wir befinden uns ja noch in der Predigtreihe der Charaktersache, Frucht des Geistes. Und ähm, da soll es heute um die Güte gehen. Und als ich äh, so über die Güte nachdachte, hatte ich so Gedanken zu meiner Modelleisenbahn, äh, die ich als Kind einmal hatte, ich war ja großer Merklin-Anhänger im Kindesalter und hatte meine Modelleisenbahn. Und es gab ja mal zwei unterschiedliche Zugarten. Das waren Personenzüge, mit denen fuhr man halt von Bahnhof zu Bahnhof. Da ist auch relativ wenig passiert. Bei versehentlichen oder auch beabsichtigten Unfällen kam es ja mal zum spannenden Feuerwehr-Einsatz. Aber ansonsten war das sehr spannungsfrei. Interessanter fand ich äh, den Güterverkehr, weil man da viel mehr machen konnte, einladen, abladen, neu zusammenstellen ähm, und zu ganz unterschiedlichen Orten fahren. Das fand, fand ich viel spannender. Und dieses Bild des, des Güterzuges hatte ich für mich am Anfang vor Augen und äh, dachte, das ist äh, kein Güterzug, sondern ein Gütezug. Und ich konnte aber mit diesem Gedanken in dem Moment erstmal nichts anfangen, aber ähm, irgendwann konnte es. Und äh, wie es zu diesem irgendwann es gekommen ist und was ich damit anfangen konnte, da gehe ich am Ende der Predigt noch mal drauf ein. Also das lasse ich jetzt noch mal schön offen. Ähm, die Frucht des Geistes, also die Predigtreihe, in der wir gerade stehen, da heißt es ja im Galater 5, Vers 22, noch mal so ein bisschen der große Bogen über unsere Predigtreihe. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das ist heute der sechste Teil, in dem es um das Thema Güte geht. Und in diesem Kontext oder Themenkontext soll es auch heute gehen. Und wir starten so ein bisschen mit Theorie. Das ist ja oft im Leben so. Man fängt ein bisschen mit Theorie an und geht dann in die Praxis über. Und das will ich heute mit euch genauso tun. Deswegen werden wir heute als erstes mal schauen, was meint eigentlich Güte. Da haben wir eben in der Moderation schon so einen kleinen Teaser schon mal gehört, dass man da auch unterschiedliches drunter verstehen kann. Und deswegen schauen wir noch mal, was ist eigentlich mit Güte aus Gottes Sicht gemeint. Ähm, dann werden wir noch mal schauen und hören. Ähm, ja, wenn wir dann verstanden haben, was Güte ist und was gütiges Handeln meint. Was ist dafür eigentlich die Grundlage, damit ich auch wirklich entsprechend handeln kann? Und dann werden wir nochmal in den Praxisteil gehen, wo dann auch wirklich Beispiele dafür kommen, wie ich im Alltag heute gütig handeln kann und zwar auch in einem Sinne gütig handeln kann. Aber starten wir erstmal ganz kurz mit der Frage, was meint Güte? Also ich glaube, wenn man so mal die, die Frage stellt, was verstehst du unter Gütigkeit oder unter gütig sein oder unter Güte, so große Schnittmengen hat man da, da gehe ich so ein bisschen von, von aus. Und wir haben eben schon die Erklärung äh, aus dem Duden ähm, gehört, da ich nun keinen Duden mehr zu Hause habe, sondern eher Wikipedia nutze, <lacht> habe ich ähm, aus Wikipedia mal eine Definition mitgebracht. Und dort heißt es, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden Strenge oder Unnachgiebigkeit angesehen. Also das meint Wikipedia, was denn Güte ist. Ich glaube, so vom Grundsatz her, würde ich sagen, werden die allermeisten dem zustimmen und sagen, ja, das ist auch so ganz grob meine Vorstellung von Güte. Entscheidend aber für uns ist immer wieder auch im Leben nicht, was Wikipedia meint, sondern ähm, wie Gott letztendlich unser Leben sieht und wie Gott die Dinge, die unser Leben ausmachen, sieht und meint. Und da hilft uns immer wieder am besten die Bibel. Und ähm, ich habe mal geschaut, was sagt eigentlich die Bibel zur Güte? Und springen noch mal ähm, ganz kurz auf die Predigt vom letzten Sonntag zurück von Chris. Da ging es um die Freundlichkeit. Ich weiß nicht, wer von euch die noch in Erinnerung hat. Ähm, aber da ging es ganz stark um das Wort Christotis. Das Wort Christotis ist im biblischen Urtext, also in der, in der uh, Urform der Bibel, so wie sie damals aufgeschrieben wurde, das Wort, was uh, mit dieser Freundlichkeit dort, beschrieben war und gemeint war. Und ähm, im heutigen, in unserem sprachlichen Sinne meint das, die Freundlichkeit ähm, ist eine charakterliche Grundlage des Wesens und eine ethische Eigenschaft. Also, dass ich eine, eine Freundlichkeit in mir habe, ähm, dass mein Charakter ein freundlicher ist und dass ich äh, in meiner Haltung, in meinen Wirken freundlich bin. Das ist mit, mit der Freundlichkeit gemeint. Das Wort für Güte im ursprünglichen Sinne, ist Agathosine, was sehr stark auch an Christotes inhaltlich angelehnt ist. Aber da gibt es noch einen Unterschied. Und zwar ähm, basiert Agathosine, also die Güte, um die es heute geht, schon auf dieser Freundlichkeit, auf dieser Christotis, beinhaltet aber mehr Aktivität. Da geht es um um den Eifer, für Güte und Wahrheit. Also, während die Freundlichkeit vom letzten Sonntag eher so diese, diese grundsätzliche Haltung ist, ist die Güte, um die es heute geht und die es auch im, im Gottessinne geht, eher der aktive Part, eher das Handeln und das Wirken und das Tun danach. Also, Güte ist immer etwas Aktives, immer eine Handlung und ist nicht äh, diese alleinige innere Haltung, die ich habe. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, bei der Frage, äh, wie mein Gott eigentlich Güte und was bedeutet das für uns. Die Bibel zeigt auch ganz viele Negativbeispiele, also im umgekehrten Sinne, was Güte nicht ist. Eins davon habe ich mitgebracht. Das steht im ersten Test Thessalonicher. Da heißt es, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Auge um Auge, Zahn um Zahn, nein, das ist nicht mehr das, was für uns heutzutage gilt. Vergilt niemals Böses mit Bösem, sondern strebt alle Zeit dem Guten, hier ist es genannt, strebt alle Zeit dem Guten nach. Also die Rache ist etwas, was nicht mit Güte gemeint ist. Oder wie du mir, so ich dir, ist etwas, was nicht mit Güte gemeint ist. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges ähm, Gegenbeispiel hier, um, um die Güte gut und richtig zu verstehen. Und wichtig ist hier auch der Satz, da kommen wir später nochmal drauf zurück, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, Gegeneinander und gegen alle. Dieses Gegeneinander bezieht sich auf die Menschen, an die der Brief, der Thessalonicher Brief gerichtet ist, an die Gemeinde. Also damit ist gemeint, strebt alle Zeit dem Guten nach innerhalb der Gemeinde. Und gegen alle heißt aber auch außerhalb der Gemeinde. Das heißt, dieses dem Guten nachstreben und nicht Böses mit Bösem vergelten, ähm, da gilt überhaupt gar kein Unterschied, ob wir uns unter uns hier im Gemeindekontext verhalten oder ob wir bei unseren Nachbarn, bei der Arbeit, im Sportverein oder wo auch immer sind. Die Güte gilt für alle gleich. Zum Thema gutes Handeln, Güte, gibt es in der Bibel unzählige Stellen. Das wäre einfach viel zu viel, wenn wir uns die heute an, äh, alle anschauen und anhören würden. Ähm, toll fand ich auch nochmal oder wichtig den Text Matthäus 5, 38 bis 48. Das ist ein längerer Text, sehr inhaltsreich, sehr stark. Äh, und ich habe geschrieben zum Nachlesen. Also einfach mal so als, als Tipp von mir, äh, dass ihr diesen Text vielleicht die Tage nochmal für euch nachliest und schaut, äh, wie gutes Wirken, gutes Handeln dort auch beschrieben ist. Als ganz kurzes, kleines Zwischenfazit, was mein Güte, also vom Grundsatz her kann man sagen, Güte meint, ich meine es gut mit allen anderen und ich handle auch danach. Also Güte hört nicht bei dem, ich meine es gut mit allen anderen, das klingt immer so schön. Ich will ja allen anderen immer es mit Güte begegnen, sondern entsprechend auch danach zu handeln. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ähm, schon einen Unterschied zu Wikipedia und zum Duden darstellt. Also, das heißt, von der, von der gesellschaftlichen Meinung, was denn Güte bedeutet oder wie Güte auszusehen hat. Und das ist ein Aspekt, den dürfen wir nicht außer Blick lassen, wenn wir uns mit der Güte im Gottes Sinne beschäftigen. Weil Güte kann auch Kritik bedeuten. Das kann auch bedeuten, wenn ich jemandem helfen möchte, sich von einem falschen Verhalten zu trennen, muss ich Kritik üben. Wenn ich es gut mit jemand anders meine und ich merke, jemand anders hat ein Verhalten, das ihm selbst und anderen nicht gut tut und ich möchte ihm dabei helfen, von diesem Verhalten wegzukommen, weil ich das Gute für ihn möchte, dann bedeutet das auch eine kritische Auseinandersetzung. Dann bedeutet das, ich muss dem oder derjenigen sagen, pass auf, das, was du gerade tust, das, was du gerade redest, das, was du gerade machst oder wie du dich gerade verhältst, das schadet dir, das schadet anderen. Das hört man nicht gerne. Das ist erstmal eine kritische Situation. Aber Güte im Gottes Sinne, das Gute des anderen wollen und alles dafür tun, bedeutet auch, dass wir uns ähm, im richtigen Sinne kritisch auseinandersetzen. Die Anwendung von Güte, das Zeigen von Güte, Gütig handeln ist nicht ausschließlich nur ähm, dem anderen immer zustimmen, dem anderen helfen, dem anderen ähm, unterstützen. Das gehört auch dazu. Aber Güte bedeutet auch, so wie Gott sie meint, ähm, dass man andere darauf hinweist, dass sie gerade falsch handeln, falsch entscheiden und sich falsch verhalten. Ein weiteres Beispiel auch, wenn ich meine Kinder als Erwachsener in einem guten Sinne erziehen, erziehen möchte, in einem Sinne, wie Gott die Erziehung gefällt, in einem Sinne, wie die Kinder später auch in ihrem Leben eine gute Grundlage haben zum richtigen Handeln und richtigen Verhalten, dann bedeutet das auch, dass es das eine oder andere Geh- oder Verbot auch gibt. Über Erziehung weiß ich selbst auch, ich bin auch zweifacher Vater und äh, habe mit vielen Eltern gesprochen, kann man trefflich diskutieren und streiten. Wunderbar, das würde ich heute gar nicht tun. Ähm, mir geht es nur darum, dass ähm, man als Elternteil auch weiß, Kinder, Kinder, muss ich manchmal ein Verbot aussprechen, muss ich manchmal eine Grenze zeigen, muss ich manchmal ein, ein Verhalten ein Verhalten auch äh, zeigen, wie sie es anders machen sollten. Auch das ist Güte ist die väterliche und mütterliche Güte, die Kinder so zu erziehen, dass sie ein ein Leben führen können, wie es aus Gottes Sinne und für sie selbst ein gutes Leben ist. Ein weiteres Beispiel, wo gütiges Handeln auch auch äh, im ersten Schritt vielleicht eine, eine für den dritten negative Wirkung haben kann, ist der Moment, wenn ich das Evangelium verkünde. Wenn ich Menschen von Gottes Liebe, von Gottes Errettung, von Gottes Angebot äh, erzähle und sie dazu einladen möchte, dann komme ich nicht drumherum, auch über Sünde zu sprechen. Dann komme ich nicht drumherum, auch anderen zusammen, pass auf, äh, nicht alles, was du tust in deinem Leben, kein Mensch, äh, äh, das gilt für alle Menschen, nicht alles, was du tust in deinem Leben, gefällt Gott und findet Gott richtig gut. Und das gilt für mich, das gilt für uns, das gilt für alle Menschen dieser Welt aber es ist das Angebot der Errettung durch Jesus Christus. Und das ist auch etwas, was ein anderer vielleicht nicht sofort gerne hören möchte, was ihm sofort total erfreut und sofort gut tut, aber es ist die Wahrheit. Und da, wo ich es gut mit dem anderen meine, nämlich ich wünsche mir, dass du zu Jesus findest, ich wünsche mir, dass du Errettung findest, ich wünsche mir, dass du ein ewiges Leben erhältst, bedeutet es halt auch, sich damit auseinanderzusetzen, was im Leben nicht gut läuft. Damit haben wir mal so die, diesen Abschnitt, was ist überhaupt mit Güte grundsätzlich gemeint, mit Güte aus Gottes Sicht abgeschlossen. Und dann kommen wir zu diesem Thema, was ist die Grundlage für gütiges Handeln? Also was brauche ich eigentlich, was muss ich beachten, um überhaupt in diesem Sinne, im Gottessinne, gütig handeln zu können? Oh, ich war jetzt zu schnell. Ich springe noch mal einen zurück. Ähm, zu dem Thema Kritik. Ähm, nicht nur wir sind in dieser kritischen Auseinandersetzung mit anderen im guten Sinne. Auch Jesus war das in seinem irdischen Leben und Wirken. Gibt Es auch ganz unzählige Beispiele in der Bibel. Und Jesus zeigt diese Agathosinie, also diese gütige Haltung, auch als er die Händler aus dem Tempel vertreibt. Es gab eine Situation, wo damals im Tempel, in dem gebetet wurde, in dem Gottes Wort verkündet wurde, wo man sich getroffen hat, da gab es die Situation, dass das Händler sich da breit gemacht haben und ihre Waren anboten und verkauft haben. Und darüber war Jesus sauer. Er hat die vertrieben und gesagt: Das ist ein Ort, an dem wir zusammen beten wollen, an dem wir zusammen auf Gottes Wort hören wollen, an dem ihr füreinander da sein wollt. Und euer Sinn ist hier nur, Geld zu machen und Umsatz zu machen. Und da hat er sie aus dem Tempel verjagt, hat sie rausgeworfen. Aber in, mit einem guten Ziel dahinter. Also auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass ähm, der Tempel auch weiterhin der Ort des Gebets und, und der Lehre und der Gemeinschaft bleibt. Und auf der anderen Seite aber auch den Menschen, die er dort rausgeworfen hat, das Signal gibt, es ist, ist verkehrt, was ihr hier macht. Denkt mal drüber nach, was das hier für ein Ort ist. Denkt mal drüber nach, ob ihr hier nicht lieber beten solltet oder auf Gottes Wort hören solltet, als hier euer Geschäft und euer Umsatz zu machen. Also immer das in der Wirkung zwar hart und kritisch, aber dahinter immer das Gute gemeint. Genauso ein Text, ähm, sein Handeln als er dem reichen Mann seine Herzenshaltung vor Augen führte. Ein reicher Mann kam zu Jesus und wollte unbedingt das, um, das ewige Leben haben, Errettung haben. Und fragte Jesus, was brauche ich, um errettet zu sein? Und ähm, Jesus sagte ihm letztendlich, ähm, dass er ähm, seine, seine Schuld bekennt, dass er umkehrt, dass er, ähm, dass er gut handelt. Also zählte so einige Dinge auf, die dazugehörten wenn man ähm, Jesus nachfolgen will. Und dann sagte ähm, der reiche Mann, das, das habe ich alles, aber was, was fehlt noch? Und da sagte Jesus einen entscheidenden Satz. Er sagte zu ihm, verkauf das, was du hast und gib es den Armen. Also er, er sagte dem reichen Mann in dem Moment, äh, gib dein Reichtum auf, weil es gibt ganz viele arme Menschen, die von diesem Geld dringend äh, Nahrung und Kleidung bekommen würden. Und Dazu war der reiche Mann nicht bereit. Er drehte sich um und ging traurig weg. Und ähm, Jesus schaut in unsere Herzen. Und Jesus hat bei diesem Mann erkannt, dass der so mit seinem Herzen an seinem Geld hängt, dass diesem reichen Mann sein Geld wichtiger war als die Nachfolge äh, von Jesus. Und den, den Glauben und die Errettung zu haben und allein von dem Segen Gottes dort abhängig zu sein und den Armen Gutes zu tun. Das hat er nicht, hat der reiche Mann nicht übers Herz gebracht. Auch hier für den reichen Mann eine ganz bittere Nachricht, eine ganz bittere Botschaft von Jesus. Aber Jesus zeigt dem Mann, dass etwas in seinem Leben, nämlich seine Herzenshaltung, noch nicht in Ordnung ist. Und zeigt dem Umfeld, worauf es ankommt. Nämlich überlegt, was, woran euer Herz hängt. Hängt euer Herz an mir, Jesus, oder hängt euer Herz an irdischen Dingen wie wie Reichtum? Auch das zeigt die Güte Jesu, das gütige Handeln von Jesus. Und ein dritter Punkt, er hat auch vielfältig, das lesen wir im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, immer wieder die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer kritisiert, die sich für äh, theologisch top ausgebildet, die super Führungskräfte im theologischen Umfeld damals hielten, die auch äh, alles theoretisch in- und auswendig kannten, die Menschen belehrt haben, wie sie handeln und tun sollten, aber selbst nicht danach gelebt haben. Also allen anderen immer erzählt, wie sie nach Gottes Sinne handeln und wirken sollten, aber selbst haben sie es nicht getan, weil sie auch da ähm, eine verkehrte Herzenseinstellung hatten. Ihnen war die, die Macht ihr Ansehen so der Respekt vor den anderen, wie, wie theologisch gebildet sie nicht sind, viel, viel wichtiger als wirklich Menschen dabei zu helfen, zum Glauben zu kommen und die Errettung zu bekommen. Und auch die hat Jesus immer wieder kritisiert, aber immer wieder mit dem Ziel, sie zu verändern oder dem Umfeld äh, zu zeigen, geht, das ist eine Gefahr, so zu leben, so zu handeln, davor möchte ich euch schützen. Also auch Jesus hat, kritisiert. Auch Jesus hat dem Menschen Spiegel vor Augen gehalten. Auch Jesus hat die Dinge klar benannt, die in dem Leben anderer nicht in Ordnung waren. Aber immer mit dem Ziel dahinter, dass da jemand ähm, zur Erkenntnis kommt, dass hier jemand klar wird, okay, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt komme ich zur Grundlage des gütigen Handelns. Also die wichtigste Grundlage, wenn wir wirklich sagen, ich möchte so handeln, so gütig handeln, wie Gott es sich wünscht, ist, dass ich eine Gottesbeziehung habe. Also die, die Errettung und die lebendige Beziehung zu Jesus ist eigentlich die wichtigste Grundlage, um im Gottes sinne gütig handeln zu können. Ähm wer Jesus noch nicht nachfolgt von euch oder euch auch euch die die zu Hause zuhören den lade ich ein sich damit zu beschäftigen auseinanderzusetzen was Jesus für uns getan hat am Kreuz äh, nämlich die Vergebung der Schuld und die Errettung und er lädt uns alle dazu ein diesen Weg zu gehen und äh, sein Jünger zu werden und wenn ihr da zu sprechen möchtet da Fragen habt dann sprecht äh, mich äh, gerne auch nachher noch mal an aber das ist erstmal die wichtigste Grundlage in der Nachfolge Jesu zu stehen, weil diese Frucht oder diese Früchte, über die wir eben gesprochen haben, in diesen unterschiedlichen Ausprägungen mit Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Geduld und so weiter, die kann in uns nur wachsen und wirken, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Was ist jetzt wichtig in unserer Beziehung zu Jesus, damit diese Frucht der Güte, wirken und wachsen kann. Das ist natürlich der ständige Austausch mit ihm. Das Gebet. Wir bringen unsere Dinge, die uns beschäftigen, unsere Fragen, die wir haben, unsere Antworten, die wir suchen, unser Wohlergehen, bringen wir im Gebet zu Jesus und äh, sprechen mit ihm immer wieder darüber. Und äh, wir dürfen auch um Dinge bitten. Wir dürfen auch um seinen Segen bitten, um sein Dazutun, dass wir uns verändern, dass wir auch gütiger handeln und dass wir auch sein Wort immer besser verstehen. Und sein Wort ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Grundlage, nämlich die Bibel, dass wir darin lesen, die Bibel verstehen. Gerade die Güte ist ganz umfänglich in der Bibel auch benannt und geschrieben. Man findet im vorderen, also Alten Testament, hinteren Teil, Neuen Testament, ganz viele Beispiele dafür, wie Gott, wie Menschen gütig im Sinne gehandelt haben. Oder auch viele negative Beispiele, was kein gütiges Handeln ist. Also da ist die Bibel immer wieder auch ein guter Leitfaden für unser Leben, um das anzuwenden. Eine wichtige Grundlage für gütiges Handeln ist aber auch die eigene Herzenshaltung. Wir haben vorhin schon mal bei dem reichen Mann kurz auf die Herzenshaltung geschaut, dass ich immer wieder in mein Herz schaue und mich frage, meine ich es gut mit dem Anderen? habe ich diese Herzenshaltung, dass ich es mit anderen gut meine. Und da heißt es im Lukas 6, Vers 45, was immer in deinem Herzen ist, bestimmt auch dein Reden. Bestimmt auch dein Handeln, ergänze ich jetzt mal. Also die, Herzens, die innere Herzenshaltung, die ist dann richtig, wenn ich es mit anderen gut meine. Ohne Wenn und Aber, ohne Sternchen, ohne dieses Aber der war gemein zu mir, oder der ist komisch, oder der hat mich letztes Mal geärgert, oder auf den habe ich keine Lust, oder irgendwie habe ich jetzt gar keine Zeit. Also diese ganzen Dinge, ich brauche sie alle nicht aufzuzählen, die uns innerlich davon abhalten, Gutes zu tun, Güte zu zeigen. Und wenn die Herzenshaltung da nicht in diese Richtung äh, aufgeräumt ist, dann wird mir das im Handeln auch immer wieder Schwerfallen und immer wenig gelingen und selten gelingen, wirklich echte Güte zu zeigen und anzuwenden. Also das ist quasi ein Dauerauftrag für unser Leben, immer wieder zu schauen, wie ist meine Herzenshaltung. Was auch ein Dauerauftrag ist, die Frage, jetzt müsst ihr die Folie nochmal einen weiterblättern. Da hätte ich sonst die Bitte an die Technik mal ein weiterzublättern. Die können das nämlich viel besser als ich. Ah, jetzt passiert was. Ja, genau. Das ständige Überprüfen der Motivation. Also wenn ich es gut meine, wenn ich gütig handle, was ist die Motivation dahinter? Da können wir nämlich auch ganz schnell in einen Fallstrick geraten. Und deswegen ist das wichtig. Da ist es im Lukas 6, Vers 27 bis 28 und 31, doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Wenn ich sage, klar, ich... Gütigkeit, das ist, äh, das ist hier meine Paradedisziplin und ich helfe so gern meinen besten Freunden und ähm, mir macht Möbelschleppen so viel Spaß, also bei Umzügen helfe ich gerne, betrifft nicht mich, kleiner Einschub, ähm, äh, Möbelschleppen, das tut mein Brücken immer nicht gut, aber egal, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, da helfe ich gerne. Äh, aber so bei anderen Dingen habe ich irgendwie so nicht so die rechte, rechte Lust. Also wenn ich mir die Rosinen aus dem Kuchen picke, in, im gütigen Handeln und Helfen, dann ist das nicht die richtige Motivation. Sondern die richtige Motivation kommt aus der richtigen Herzenshaltung. Ich habe eine gütige Einstellung den Menschen, allen Mitmenschen gegenüber. Egal, wie die Situation gerade ist. Oder klar, helfe ich gerne, weil ich weiß, danach werde ich gelobt. Danach steht mein Name irgendwo auf irgendeiner Dankesplakette. Äh, wie auch immer. Oder ich, ich gebe gerne Geld, aber ich möchte als Sponsor genannt werden. Äh, das sind alles Dinge, die äh, nicht die Motivation widerspiegeln, wie Gott sich Güte vorstellt. Also dieses Prüfen der Motivation, Prüfen der Herzenshaltung, das hilft uns dabei, da auf einen guten und richtigen Weg zu sein Und wenn wir darüber auch immer wieder beten und Gott auch bitten, uns das rechte Herz zu schenken und die richtige Motivation zu schenken, dann wird das auch gut. Jetzt haben wir so einige Grundlagen gehört und jetzt kommen wir zur praktischen Anwendung. Das ist ja immer so, dass für mich in der Predigt auch mit spannendste, so wie kann ich das jetzt ab morgen, nein, ab gleich, ab jetzt, ab sofort anwenden. Mal sehen, was passiert. Deswegen schauen wir jetzt auf den Part, wie kann ich im Alltag gütig handeln. Und zwar nicht im Duden- oder Wikipedia-Sinne, sondern im Gottessinne. Wichtig ist hier, deswegen im Gottes-Sinne Matthäus 7, Vers 20, an ihren Früchten, unter anderem der Güte, ein Schub von mir, werdet ihr sie erkennen. Die Menschen um uns herum, ich meine jetzt außerhalb dieses Gebäudes, werden uns an den Früchten, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir wirken, wie wir entscheiden, erkennen. Und da, wo wir im Gottes Sinne gütig handeln, werden wir erkannt. Und dann entsteht oder kann eine Neugier entstehen, Mensch, warum hast du so eine Herzensgüte? Warum handelst du so, so ganz anders ähm, als viele andere? Im gütigen Handeln wird Nächstenliebe sichtbar. Das Wort Nächstenliebe ist etwas, was uns unser Glaubensleben lang äh, beim Bibellesen und beim Miteinander reden immer wieder, in vielen Predigten immer wieder begleitet. Na, die Nächstenliebe. In gütigem Handeln wird sie sichtbar und erkennbar. Das ist praktische Nächstenliebe, wenn ich gütig handle. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir zur praktischen Umsetzung kommen. Es braucht nicht viel, um gütig zu handeln. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass es immer wieder dieses, oh Gott, legt so eine hohen Maßstäbe an mein Leben. Und Jesus sagt, wir sollen so sein wie er. Und wenn ich so sehe, wie ist er, da komme ich ja nie hin. Also kann ich nichts, bin ich nichts, will ich nichts. Das ist nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Jesus hat gesagt, er hat nicht gesagt, werdet sofort wie ich. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, werdet mir ähnlicher. Wachst, wie diese Frucht wächst. Im Glauben wachsen heißt auch im Gütigsein wachsen. Heißt auch, die Frucht ist jetzt noch so klein, aber sie wird größer und größer und größer. Und deswegen ist wichtig, jeder kann gütig handeln. Auch wenn ich gerade vielleicht sauer auf jemanden bin, da ein Zorn ist, eine Enttäuschung ist, eine Bitterkeit, kann ich gütig handeln. Wenn er sagt, kannst du dich hier mal kurz mit anfassen, kann ich sagen, ja, das tue ich. Und nicht, nee, ich habe keinen Bock, du hast mich geärgert. Ich mache das jetzt nicht, ich sehe zu, dass du alleine klarkommst. Und da gibt es ein ganz tolles Beispiel aus der Bibel, das so viel zeigt, unter anderem auch für die Güte, nämlich, viele von euch kennen das, die Speisung der 5.000. 5.000 hungrige Menschen vor Jesus. Die, Men die Jünger, die ihm damals nachgefolgt sind, die haben gesagt, Mensch, Jesus, die hungern alle, die müssen wir wegschicken, die, die brauchen was zu essen, die müssen in ihre Städte zurückgehen. Und Jesus sagt, nein, brauchen sie nicht, wir machen sie hier satt. Wie viele Brote und Fische habt ihr? Und dann kommen seine Mitarbeiter mit fünf Broten und zwei Fischen und sagen, das wird nichts, mit fünf Broten und zwei Fischen werden wir die 5.000 niemals satt kriegen. Und Jesus hat diese Brote und Fische so zahlreich vermehrt, dass da alle von satt geworden sind und sogar noch was übrig geblieben ist. Und dahinter steckt für mich dieses, ich kann mit meinem Wenigen zu Jesus kommen, mit meinen fünf Broten und meinen zwei Fischen, weil ich nicht mehr habe. Und er kann daraus was ganz, ganz Großes machen. Und genauso, bin ich fest von überzeugt, kann er auch mit meinem, meiner wenigen, ähm, Herzenshaltung und Motivation an Güte, die ich gerade habe, ich habe davon nur ganz wenig, kann er im Wirken, was daraus wird, was ganz, ganz Großes machen. Das heißt, unsere richtige Haltung wäre die, Jesus, ich kann momentan da, ich bin da gerade zu schwach für oder ich habe da Zorn oder ich habe da dies und jenes und welches und deswegen kann ich anderen nichts Gutes tun, in diesen kleinen Dingen zu Jesus kommen und sagen, ich möchte da jemandem helfen. Er hat gefragt, macht da was draus? Und dann kann Jesus und wird Jesus das schenken, dass diese Güte auch wirklich mein Handeln unter Segen steht. Also immer wieder auch der Aufruf bei diesem Gefühl, oh, da bin ich viel zu klein, schwach, ähnliches für, um das zu tun, was Jesus von mir möchte, einfach zu schauen, was habe ich? Ich habe wenig, aber damit kann ich zu Jesus kommen und er macht was Großes draus. Und dann kann aus meiner kleinen Güte, die ich gerade bringe, was ganz, ganz Großes werden. Und er sagt, komm, wachst, lasst aus eurer kleinen Frucht eine große werden. Wie lange das dauert, ob die mal schnell und mal langsam wächst, darum geht es jetzt erstmal nicht. Aber schaut, dass ihr mir ähnlicher wird und dass ihr immer wieder auch mit mir zusammen im Kontakt bleibt. Wenn wir einsetzen, was wir haben und können, kann daraus ein reicher Segen für andere entstehen. Und Jesus sagt: Setzt das ein, was ihr habt und könnt. Ob fünf Fische oder 20 oder einer, egal, setzt das ein, was ihr habt. Den Rest überlasst mir. Wie kann ich im Alltag gütig handeln? Ganz einfacher Aspekt: praktische Hilfe und Unterstützung leisten. Der Umzug. Oder ich weiß, da ist jemand in finanzieller Not und weiß nicht, wovon er. Den nächsten Einkauf bewerkstelligen kann. Vielleicht kann ich für ihn mal den Einkauf übernehmen. Oder wie auch fragen andere, kannst du mal mit anfassen, kannst du, für die habe ich mich da mal abholen? Oder kannst du mir das mal borgen, dass man einfach ganz praktisch hilft? Also, da, da ist ein gütiges Handeln wirklich ganz, ganz einfach. Zeit und Aufmerksamkeit schenken, da wird schon schwieriger. Das wissen viele von uns. Ne? Der Alltag ist so voll, man steckt in so viele Terminen, braucht ja auch noch mal ein bisschen Zeit für sich. Und wenn dann noch jemand anders sagt, du ah, hast du mal ein bisschen für mich, ich möchte mal einfach mit jemandem reden oder brauche mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Oder wir wissen alle, dass Familienbeziehungen, äh, Ehebeziehungen, Freundschaftsbeziehungen dann gut und gesund sind, wenn man Zeit investiert. Und das zeigt auch eine Güte, anderen Menschen Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Auch wenn man vielleicht gerade denkt, Oh, ich hätte jetzt lieber eher das Fußballspiel übergeguckt oder ich hätte mich jetzt lieber um das Rasenmähen gekümmert, dann lieber für andere da sein. Für andere beten, das kann und wird eine ganz tolle Wirkung haben. Wenn wir für andere beten, wo wir wissen, die sind in Not, die, äh, denen geht es nicht gut, die sind noch nicht auf dem Weg mit Jesus, ähm, die haben gerade einen Trauerfall, die sind gesundheitlich angeschlagen, also da fallen uns ganz viele andere Dinge ein, die wir bei anderen sehen, ob jetzt Christen oder nicht Christen, dass wir für sie beten. Auch das zeigt eine, ein gütiges Herz. Ich meine es gut mit dem anderen und deswegen bete ich für den anderen. Keine Gegenleistung erwarten. Ich leide dir was, wenn du mir auch was leihst wie du mir, so ich dir im, im umgedrehten Sinne, ähm, dass wir uns auch von dieser Haltung verabschieden. Ja, ich helfe dir gerne, ich unterstütze dich gerne, ich bin gern für dich da, ich schreibe dir gern einen Brief, eine Mail, WhatsApp oder Ähnliches, aber ich habe nicht automatisch die Erwartungshaltung, Na, nächstes Mal besuchst du mich aber. Oder ich habe jetzt eine Stunde für dich investiert, jetzt investierst du bitte auch eine Stunde für mich ich habe dich zum Geburtstag eingeladen, jetzt lädst du mich auch ein. Kennen wir alles. <lacht> Und das ist wieder so auch eine Frage der inneren Haltung, wo ich sage, lass uns auf unser Herz schauen, auf, unser, auf unsere Motivation schauen. Ein gütiges Herz sagt, ich lade dich gerne zum Geburtstag ein, ohne Sternchen dabei, habe aber die Erwartung, dass du mich auch zu deinem einlädst. Oh, wäre schon schwieriger. Falsche Gedanken früh erkennen und nicht weiterdenken. Das schützt. Gerade so anderen Menschen gegenüber, dieses, dieses Enttäuschung, Zorn, Ärger, Schublade, kennen wir alle. Ah, der schon wieder, die schon wieder, das schon wieder. Na, was der wieder gesagt hat und das wieder getan hat und, und so weiter und so weiter. Und dann fällt die Güte hinten runter, bin ich fest von überzeugt. Wenn ich so über jemanden denke, komme ich ganz schwer dahin zu sagen, ich meine es gut mit dir. Also da früh erkennen, dass man so, so einen, einen Gedanken aufbaut, der jemand anders äh, aus oder der mich davon abhält, jemand anders noch gut zu sehen oder das Gute für ihn meinen und das Gute wünschen. Klar ist jeder, wir sind Menschen. Das kennen wir alle, so dieser, dieser Impuls, dieser Ärger, dieser Zorn, diese Wut, da ist keiner von frei. Aber wirklich zu schauen, mit Jesus zusammen, das, das gut zu kontrollieren, gut wieder auszubremsen und gut wieder umzukehren. Ich möchte Gutes für ihn. Schadenfreude, was ganz Böses. Ne? So, ha, war klar, was ihm das passiert. Endlich ist er mal an die Wand gefahren. Das sind alles Dinge, ähm, die wir da in dem Kontext noch mal angehen sollten. Überlegt reden, auch was Wichtiges. Schnell sind wir, so, gerade wenn wir so ein bisschen emotional dabei sind, angepiekt sind oder wie auch immer, gern sind wir oder schnell dabei, anderen Menschen was am Kopf zu werfen und danach zu denken, ah, war nicht so gemeint. Ähm, auch das, also ne, so kurz Luft holen, kurz nachdenken, dann reden, hilft immer. Ich weiß, dass es für einige ganz schwer, für andere mittelschwer und für einige, da werden schon Arme angestoßen. <lacht> <lacht> ähm, das ist nie leicht, aber einfach so diesen Gedanken zu haben, Mensch, wenn ich es mit dem anderen gut meine, dann lasse ich nochmal meine Worte kurz bevor sie den Mund verlassen, einmal durch einen Filter laufen, nochmal überlegen und dann handeln. Das werden wir nie in Perfektion hinkriegen, solange wir auf dieser Erde leben, aber einfach diese Sensibilität dafür auch zu sehen, wenn ich Gutes will. Und bei der Entscheidung die Konsequenzen für andere abwägen. Es kann sein, dass ich für mich eine total gute Entscheidung treffe, die für mich ganz viele Vorteile bringt, super ist, aber für jemand anders nachteilig. Jemand anders trifft das negativ. Jemand anders hat da, hat da eine Wirkung draus, die nicht gut für ihn ist. Wirklich mal drüber nachzudenken, was bedeutet das, wenn, wir, wenn ich das so mache oder wir das als Gruppe so entscheiden, was bedeutet das für andere in Konsequenz? Und wenn das eine negative Konsequenz hat, wie können wir dem helfen, damit umzugehen? Wie können wir das abfedern? Immer wieder bei Entscheidungen auch dem anderen im Blick haben und es gut mit ihm zu meinen. Also gerade im Jobumfeld geht nicht immer alles so und auch im Gemeindekontext, im Verein, überall geht nicht alles so, dass alle damit immer nur zufrieden sein können. Aber zu schauen, was kann ich tun, damit der andere, den es jetzt betrifft, da irgendwo ähm, einen guten Weg mitfindet und nicht so gleichgültig damit umgehen. Genauso zeige ich Güte, indem ich andere lobe. Das tut gut zu hören, das hast du gut gemacht. Oder hat mir gefallen, wie du, wie du äh, diese, diese Mail geschrieben hast. Oder äh, das, was du da, da kreiert hast, total super, deine Idee. Oder was auch immer. Einfach mal zu sagen, ich fand gut, was du getan hast. Ob klein oder groß. Dankbarkeit sein, aber keinen Dank erwarten, ne, kennen wir alle. Man macht ein Geschenk und da kommt nicht so wirklich Dankbarkeit rüber und schon hm, so dem schenke ich nie wieder was ne, und so viel Mühe gegeben. Ähm, wenn ich es gut meine, mache ich ihm ein Geschenk und freue mich, dass ich ihm etwas Gutes getan habe. Punkt. Damit ist eigentlich alles getan und dass wir halt schauen so dieses diesen diesen Schritt noch weiter zu wollen, weiter zu denken, dass wir da gut die Kurve kriegen. Ich hoffe aber, dass, dass wir schon auch Dankbarkeit erhalten, aber nicht, dass uns das zu einem negativen Denken führt. Authentisch nach dem Wohlbefinden fragen. Ja, so der Klassiker, na, wie geht's? Und dann erwartet man, ja, ne, ganz gut, ja, wie immer, so diese, diese typischen Phrasen, am wenn dann kommt, nicht gut. Äh, nicht so, das wollte ich jetzt eigentlich nicht hören. So, ne, so Hilfe, Hilfe. Jetzt kommt irgendwie ein Gespräch, das, das schwer wird. Nein, sondern ich möchte wirklich wissen, wie es dem anderen geht, weil ich es gut mit ihm meine. Und ich bin darauf eingestellt, dass dann auch mal ein nicht gut kommt. Und ich dann Zeit investiere, um zuzuhören. Und vielleicht zu helfen. Gütig handeln bedeutet auch immer auf Jesus hinweisen. Wir wir kennen doch den Lebenssinn und das Lebensziel eines jeden Menschen. Warum sind wir Menschen geschaffen? In was für einer Welt leben wir? Wofür führt diese Welt hin? Wer kann uns daraus erretten? Das Evangelium ist den allermeisten von uns bekannt. Und das ist die tollste Botschaft, die es auf diesem Planeten gibt, für jeden Menschen. Und wir sind Botschafter. Und darum sollten wir, wenn wir es gut mit anderen meinen, immer das Evangelium geben. Ich kann nicht es gut mit jemand anders meinen und ihm nicht das Evangelium geben und von meinem Glauben und von Jesus erzählen. Wenn ich weiß, sein Leben fährt an die Wand, spätestens am Lebensende. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist riesig herausfordernd, ohne Frage. Aber mit Gottes Hilfe und den fünf Fischen und zwei Broten können wir anfangen. Das hatten wir Kritik üben, aber richtig. Also nicht so, den mache ich jetzt mal richtig platt, war ja totaler Mist, den er da gemacht hat, sondern wirklich liebevoll, freundlich, wertschätzend ihn darauf hinweisen und ähm, ihm das Signal geben, ich meine, es ist gut mit dir. Und deswegen rede ich mit dir über das, was du da getan und gesagt hast. Wir nähern uns langsam dem, dem Ende der, der Bucketlist für die nächste Woche. Ähm, gütig handle ich auch, indem ich nicht läster. Sind wir alle nicht frei von? Ich nehme mich da genauso rein. So dieses, ah, hast gehört der wieder und hast gesehen, was die und da und kennen wir alle, brauche ich nicht ausführen. Aber das ist kein gütiges Handeln. Wenn ich über, anderen, über einen anderen lässt läster meine ich es nicht gut mit ihm. Auch, glaube ich, eine der Baustellen, die wir alle kennen und die unser Leben lang anhalten werden. Und ein letzter Aspekt nochmal in dieser Liste, sich nicht nur auf das Gemeindeumfeld fokussieren. Das war der Text, aus dem ich vorhin gelesen habe, aus dem Thessalonicher Text, wo klar wird, in der Bibel, gerade im Neuen Testament, also im zweiten Teil, lesen wir ganz viel darüber, wie wir uns auch in der Gemeinde miteinander verhalten. Die Güte ist natürlich etwas, was für alle Menschen gilt. Das heißt, ein gütiges Verhalten anderen gegenüber hört nicht an der, aus oder an der Eingangstür auf, sondern gilt genauso für alle Menschen, die ich im Alltag treffe. Das gütige Verhalten, ich meine, es ist gut mit, mit einem anderen Menschen, darf niemals davon abhängig sein, ob der andere ein lieber Bruder oder eine liebe Schwester aus der Gemeinde ist oder nicht. Sondern das gilt für alle Menschen. Ich komme so langsam zum Schluss. Die Grundlage allens, weshalb wir hier über Güte sprechen, ist die Güte Gottes. Da steht im Psalm 31, Vers 20: Wie groß ist deine, also Gottes Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren, und vor den Menschen denen zeigst, die dich um Schutz bitten. Ich komme nochmal auf meine Modelleisenbahn äh, Eisenbahn zurück. Der Gütezug. <lacht> äh, habe wieder Buchstaben gespart, was uns Norddeutschen ja gefällt. Der Gütezug. Ähm, ist ein Transportmittel. Ich habe einen Absender und ich habe einen Empfänger. Und genauso ist es auch mit der Güte in dieser Welt. Der Absender ist Gott. Der Empfänger sind die Menschen um uns herum. Aber wir sind das Transportmittel. Und das lasst uns immer wieder auch vor Augen haben im Alltag, dass wir das Transportmittel für Gottes Güte in dieser Welt sind. An uns wird sie sichtbar, erkennbar und erlebbar. Also jedes Mal, wenn ihr einen LKW seht. Jedes Mal, wenn ihr einen Sprinter seht, wenn ihr einen Güterwaggon seht, führt euch das noch mal vor Augen. Ich bin Transportmittel für Gottes Güte in dieser Welt. Und ich möchte, dass diese Ware auch beim Empfänger pünktlich wohlbehalten und rechtzeitig ankommt. In dem Sinne wünsche ich uns und euch Gottes Segen damit. Amen. Ich möchte noch beten. Und bitte die Musiker gern schon, nach vorne zu kommen. Steh gerne auf. Jesus Christus, danke, dass du voller Güte bist. Deine Güte, deine Liebe zu uns führte dich ans Kreuz und dort bist du für uns gestorben, für unsere Schuld, bist auferstanden und in dir, durch dich, haben wir Errettung, wenn wir dir nachfolgen. Und diese Güte wird nicht nur darin erkennbar, sondern jeden Tag. In unserem Leben, wenn wir versorgt sind, wenn wir bewahrt sind. Diese Güte wird auch darin erkennbar, wenn wir in deinem Wort lesen. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass deine Güte über das hinausgeht, was, was gesellschaftlich äh, bei im Duden oder bei Wikipedia unter, unter Güte gemeint ist. Und Güte ist, gütiges Handeln ist auch herausfordernd. Und wo wir merken, da sind wir schnell bei einer falschen Herzenshaltung, bei einer falschen Motivation beim falschen Handeln. Aber du kannst aus kleinen Dingen Großes machen. Und ich möchte dich bitten, dass wir durch dich, durch deine Hilfe, durch deinen Segen darin wachsen können, gütig zu handeln und da auch immer sensibler für werden und immer gütiger auch werden, so wie es in deinem Sinne ist. Und vergib uns da, wo wir, wo wir da scheitern, wo wir merken, das war jetzt nicht gütig, das war genau das Gegenteil. Danke, dass du uns zur Liebe voranschaust und dass du so gütig zu uns bist. Amen.